0: Liebe Gemeinde, es ist gut, hier zu sein. Gott hat mich in den letzten Monaten durch eine besondere Zeit geführt, ein dunkles Tal, das ich so in der Form noch nicht in meinem Leben gehabt hatte. Und äh, äh, es war so, dass um die Jahreswende, die Monate um die Jahreswende, die gingen schon einigermaßen schwer und ich lebte nach dem Motto, reiß dich zusammen und funktioniere weiter, weil das hatte bis jetzt in meinem Leben immer funktioniert. Irgendwann ging es dann wieder besser und äh, das Leben ging weiter. Und dieses Mal kam es anders. Äh, es ging, die Spirale ging bergab, bergab, bis ich dann am 22. Januar, einige Stunden bevor ich hier eigentlich den Predigtdienst haben sollte, eine Art emotionalen Zusammenbruch hatte. Meine Frau hatte mich noch niemals vorher so gesehen. Ich hatte mich noch niemals vorher so erlebt. Und äh, wo, wo es einfach nicht mehr weiter ging. Spätestens dann wusste ich, dass ich nicht fähig sein würde, mit eigener Kraft mich aus dem Sumpf zu ziehen. Jede Option, die vor mir lag, war sehr dunkel. In dem Zustand konnte ich meine Arbeit nicht weiter tun. Das empfand ich als demütigend, das einzusehen. Auch für einige Monate Abstand zu nehmen, sah für mich sehr dunkel aus. Ich bin ja auch nicht so erzogen worden, dass einem das Leben in den Schoß fällt, wenn man nichts dafür tut. Und, äh, aber es musste einiges anders gehen als bis dann. Viele Fragen kamen in mir hoch. Äh, wird es jemals wieder besser gehen im Leben? Ja. Werde ich überhaupt irgendwann wieder fähig sein? eine Arbeit zu machen und belastungsfähig zu werden? Was werden die Menschen denken? Ob der sich nicht nur anstellt? Ja, ich bin auch nicht frei von den Fragen. Ja. Äh, wenn ich nicht mehr leistungsfähig werde, wie werde ich dann meine Familie ernähren? Und so weiter und so fort. Und, und bis heute habe ich nicht alle Antworten auf diese Fragen. Und ich bin dabei zu lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Die Ärzte sagte dann zu mir, das was du hast, du hast zwei Sachen. Du hast Depression und du bist ausgebrannt. Und äh, ich hatte oft davon gehört, ich hatte darüber gelesen, Und ich hatte alles getan, was ich konnte, um das vorzubeugen. Und irgendwie habe ich es doch nicht geschafft. Meine Rezepte waren am Ende. In dieser Zeit, äh, wo wir dann wieder anfingen, und ich spreche von wir, weil ich habe in dieser Zeit keine Entscheidungen alleine getroffen anfingen darüber nachzudenken, wann und wie ich wieder zurückkomme in die Arbeit. Äh, dachte ich darüber nach, ob das eine Idee wäre, wenn ich zeugnishaft von meiner Zeit mitteilen würde. Und im ersten Moment war mir der Gedanke gar nicht so sehr angenehm. Aber ich will es trotzdem tun, weil erstens weiß die Gemeinde sowieso dass ich diese Zeit hatte. Zweitens habe ich jetzt wieder neu gesehen, wie, sehr, wie die Bibel sehr, sehr offen mit den dunklen Tälern der verschiedenen Personen umgeht. Und davon profitieren wir heute so sehr, dass wir den Blick in die dunklen täler der Leute in der Bibel haben. Ein dritter Grund ist, ich habe einige Gespräche in dieser Zeit mit Personen gehabt, die ähnliche Phasen durchgegangen sind, von denen ich auch enorm profitiert habe. Und ich glaube, das, was die mit mir getan haben, die Hilfe, die diese Personen mir gegeben haben, die kann ich weitergeben. Und äh, ich will diese Zeit nutzen und nicht umsonst durch dieses Tal gegangen sein. Wenn der Herr es schenkt, will ich damit Personen helfen. Und ich glaube, das kann heute passieren sind ja viele der größten Hilfsinitiativen, die es heute gibt, sind durch den tiefsten Schmerz entstanden, wo Leute in einem gewissen Moment ihres Lebens durchgegangen sind. Und äh, ich habe gemerkt, ja, viele haben sowas durchgemacht. Heute, heute am Schluss werden wir eine Zeit des Gebets haben, wo wir einladen werden, füreinander zu beten. Das ist nur was für Schwache, das ist nichts für Starke. Ja, die, die immer stark sind, die brauchen ja auch keine Gemeinde, nicht wahr? Und wisst ihr, ich habe in einem Moment in diesen letzten Monaten die Entscheidung getroffen, wenn die Situation sich so ergibt, dann werde ich offen über mich reden. Und ich habe gemerkt, wie sehr befreiend das sein kann. Es würde enorm viel Energie da reingehen, wenn ich mich ständig bemühen müsste, mich stark zu geben. Und das würde mich irgendwann wahrscheinlich ganz kaputt machen. Es ist viel Heilendes und Befreiendes darin, wenn man offen mit seinen Schwächen, man macht sich verletzbar, aber wenn man offen darüber sprechen kann, das gibt Frieden und Heilung. Ich habe mich in dieser Zeit mit Psalm 42 beschäftigt und ganz besonders mit Vers 6. Und mich sehr identifiziert damit. Ja, da sagt der Psalmist folgendes: Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Dieser Vers wird dreimal wiederholt. Ja, Psalm 42 und Psalm 43 sind ursprünglich wahrscheinlich ein Psalm gewesen. Und zweimal, dieser kommt dann in Vers 6 vor, nachher glaube ich in Vers 12 und dann in Psalm 43 noch einmal. Dies ist sozusagen der rote Faden. Und, und, und dazwischen spricht er dann über lauter andere Dinge. Aber, aber dies ist der Psalm, dies ist der Vers, wo ich immer wieder dran hängen geblieben bin. Und ich will... Fünf Lektionen, fünf Lehren, die ich für mich herausgezogen habe, heute mit euch teilen und hoffen, dass es für euch zum Segen wird. Erstens, ich bin nicht der Einzige. Ja, Wenn ich dies lese, Psalm 42 oder auch andere Psalmen, dann merke ich, es hat schon viele Menschen gegeben, die durch Phasen der Depression gegangen sind. Wir haben die zwei dunkelsten Psalmen, die es gibt vielleicht, diesen Psalm 39 und Psalm 88. Äh, wenn ihr irgendwann depressiv seid und Bestätigung eurer Depression braucht, dann lest die mal. Da ist nicht ein Schimmer Hoffnung. Äh, Psalm 39 und Psalm 88. Also Leute, die, die nicht mal den, den, den kleinsten Lichtblick haben. Und dann gibt es noch viele andere Klagepsalmen. In den allermeisten kommt dann doch irgendwann, kriegt der Psalmist die Kurve und fängt an Licht zu sehen. Und, und dies ist äh, einer davon. Dieser Satz, ich bin nicht der Einzige, das hört sich vielleicht egoistisch an, aber es kann, es, ist ein, es kann ein tiefer Trost, ein tiefer Friede darin sein zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die sind durch ähnliche Phasen gegangen äh, wie ich. Äh, in der Bibel haben wir große Glaubenshelden. Ja? Wir haben den Mose 4. Mose 11, der war irgendwann so verzweifelt, der wollte sterben. Wir haben den Elia, wir haben den David. Wir haben sehr intensive Kämpfe von, von Jesus, von, von Paulus, die irgendwann auch manchmal zum Teil die, die Lust zum Leben verloren. Ich bin dieser Zeit auf ein Buch gestoßen, das erzählt die Geschichte von sieben herausragenden Christen, die stark mit Depressionen gekämpft haben. Unter ihnen zum Beispiel Martin Luther, äh, Martin Luther King, ja, der nachher für die, äh, für die Auflösung der Sklaverei gekämpft hat, äh, Mutter Teresa, äh, Mutter Teresa äh, und andere mehr. Die äh, Charles Spurgeon zum Beispiel, der große Erweckungsprediger. Äh, Spurgeon hat in seinen Predigten auch immer wieder über Depression gelehrt. Und er hat Leute stark kritisiert, die unsensibel mit Depressiven umgegangen sind. Und die gesagt haben, reiß dich einfach zusammen, warum hast du Depression? Das Leben ist ja gut. Er hat seine Studenten darin unterwiesen, wie man damit umgehen kann. Und er hat gesagt, manchmal haben die auch die. Auch gesunde Christen, die eine gesunde Beziehung mit Gott haben, haben manchmal ganz, ganz dunkle Stunden. So, zu sehen, ich bin nicht der Einzige. Andere gehen mit mir zusammen dadurch. Das hat etwas Tröstendes und kraftspendendes an sich. Zweitens, Gefühle identifizieren und ausdrücken. Und bevor ich jetzt große Worte darüber schwinge, will ich erst mal sagen, dass ich da noch sehr viel zu lernen habe. Ja, und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt meine Frau. Ich würde sich freuen, wenn ich weitere Fortschritte darin mache. Dieser Psalmist hier, der nennt seine Gefühle beim Namen. Der findet Worte für seine Gefühle. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Wenn wir über Gefühle sprechen, dann gibt es zwei ungesunde Extreme. Erst auf der einen Seite ist der Emotionalismus. Das ist, wenn eine Person... Gefühle als Ziel hat. Ja, mit einem, das passiert uns auch leicht im Gottesdienst. Ja, die, die, die Lob- und Anbetungszeit ist gut, wenn ich mich gut dabei fühle. Ja, die Predigt ist dann gut, wenn ich mich gut fühle über das, was er gesagt hat. Also wenn, wenn Gefühle das Ziel sind und, und ich äh, alles nur danach bewerte, wie gut ich mich gefühlt habe oder wie schlecht Wenn das das Kriterium ist, das ist Emotionalismus, das ist nicht gesund. Dann haben wir auf der anderen Seite den, das, was Leute Stoizismus nennen. Das ist, wenn Gefühle überhaupt nichts zählen, wenn nur das Intellekt, äh, Wahrheit. Ja, wir finden ganze Kirchen, die tendieren eher manchmal zum Emotionalismus, andere, die tendieren äh, zum Stoizismus. Wir Mennoniten hier in Paraguay, wir haben mehr zum Stoizismus tendiert und ich habe mich da auch auf jeden Fall wiedergefunden. Die Bibel hat eine dritte Alternative und das ist die Gefühle wahrnehmen, sie ausdrücken und sie wertschätzen. Gott ist ein emotionaler Gott und Gott hat keine Hemmungen, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Davon ist eine ganze Menge in der Bibel zu finden. Emotional gesunde Menschen drücken Emotionen aus. Das finden wir bei Jesus. Ja, Jesus konnte zornig sein, äh, ohne zu sündigen. Ja, Im Epheserbrief steht, wenn ihr zornig seid, dann sündigt dabei nicht. Also man kann zornig sein und das als eine Kraftquelle nutzen, um Dinge zu korrigieren, die nicht gut sind. Dann kann man den Zorn positiv kanalisieren. Ähm. Der Psalmist identifiziert seine Gefühle und der versteht Gott nicht mehr. Ja, er sagt dann zum Beispiel in Vers 10, sagen will ich zu Gott meinem Fels, also immer Psalm 42, warum hast du mich vergessen? Er fühlt sich von Gott vergessen. Warum muss ich trauend einhergehen, bedrückt durch den Feind? Er hatte da Menschen, toxische Menschen in seinem Umfeld, die ihm das Leben schwer machten. Und Er versteht sich selbst auch nicht. Ja, wir lasen in Vers 6, warum bin ich so traurig? Er kann seine Gefühle selbst nicht mehr erklären. Eine depressive Person versteht sich selbst nicht mehr. Andere werden depressive Personen auch nicht verstehen. Ja, das ist, äh, wenn, wenn jemand sagt, warum hast du Depression? Das Leben ist doch so gut. Dann kann man auch sagen, warum hast du Asthma? Da ist ja so viel Luft. Ja? Also das ist nicht äh, ein Thema in erster Linie von außen. Manchmal haben die traumatischen Umstände irgendwie durchstehen müssen. Aber oftmals ist das Leben von außen her gut. Und meins war gut. Ja? Äh, tolle Familie, die Kinder entwickeln sich optimal, die Finanzen sind ge geregelt, geordnet. Äh, ich habe gute Freunde und so weiter und so fort. Ich habe eine Gemeinde, die mich liebt. Die, die, wenigstens, die, die meisten wenigstens lieben mich. Und, äh, und äh, warum bin ich dann so traurig? Äh, es ist okay, wenn wir uns so fühlen und wenn wir uns nicht verstehen. Das haben Leute mir zugesprochen und das half mir, mich zu entspannen. Ich muss mich nicht verstehen in dieser Zeit. Äh, warum ist es wichtig, Gefühle zu identifizieren? Weil ich nur das lösen kann, was ich identifiziert habe. Ja, der Psychologe sagte in dieser Zeit zu mir, äh, Gefühle sind wie ein Auto. Man muss einsteigen, um es zu lenken. Ja, wer nicht einsteigt, der kann es nicht lenken. Und dieser äh, Psalmist, der bleibt nicht beim Identifizieren, er kommt zum Ausdrücken in Vers 4. Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise. Da wo wir anfangen, Worte für das zu finden, was in uns vor sich geht und es nicht, nicht nur wegdrängen und erdrücken, da verbindet sich mit einmal unser Denken, mit unserem Fühlen und wir werden fähig, es zum Ausdruck zu bringen. In einem Artikel lasse ich folgendes über Tränen. Weinen ist ein Stressabbaumechanismus. Wenn wir weinen, entfernen die Tränen, die unsere Wangen herunterkollern, giftige Hormone, welche sonst das Stresshormon anheben würden. Weinen reinigt die Seele, also im wahrsten Sinne des Wortes. Anschließend fühlen wir uns entspannt und erleichtert. Zudem hilft Weinen der Seele in weiterer Form, denn es kann unsere Stimmung wieder anheben. Das liegt daran, dass beim Weinen Oxytocin und Endorphine freigesetzt werden, Hormone, die für Wohlbefinden sorgen. Auch wenn die Ursache unserer Tränen uns das Gefühl gibt, die Welt ginge zu Ende, liefert uns der Effekt des Weinens das Gefühl, dass die Welt wieder in Ordnung ist. Weinen tut gut und hilft uns dabei, weiterzumachen. Ich erinnerte mich an einen Dozenten, Dr. Dionisio Ortiz, der mittlerweile schon verstorben ist, in meinem theologischen Studium, der erwähnte mal, dass Leute, die Depression haben, viel heruntergeschluckten Zorn haben. Und er, wenn er mit ihnen zu tun hat, dann provozierte er diese Person, damit die mal zornig werden. Ja, auf ihn dann, aber das hilft dann. Ich erinnerte mich in dieser Zeit im Zusammenhang damit, weil, weil ich es nicht gelernt habe. Irgendwann habe ich mir mal gesagt, Ärger fühlen oder zornig sein ist immer Sünde und ich, äh, Selbstbeherrschung ist da hoch oben und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, äh, muss ich lernen, äh, Zorn auszudrücken, den erstmal zu identifizieren. So, das sind noch Fragezeichen. Ich, ich bin im Prozess, ich bin noch lange nicht angekommen. Aber wenn ich in der Zukunft oft zornig werde, dann wisst ihr, dass das gut für meine seelische Gesundheit ist. Wer nicht explodiert, der implodiert leicht. Es gibt eine dritte Option, das ist Kanalisieren. Ja? Und wer nicht Ausdruck seiner Emotionen findet, da somatisiert der Körper oft negative Emotionen, Und äh, die, die, sie suchen sich die schwächsten Organe aus, und das zeigt sich dann durch körperliche Beschwerden. So, es ist gesund für uns? Äh, negative Emotionen zu identizieren und auszudrücken. Kommen wir zum zur dritten Lektion: Gefühle und Gedanken hinterfragen. Ja, warum nur bin ich so traurig? Wisst ihr, zu wem der ist euch aufgefallen? Zu wem der Psalmist hier spricht? Er spricht nicht zu Gott. Der spricht auch nicht zu anderen Menschen hier. Der spricht zu sich selbst. Ja? Er hinterfragt sich selbst. Wir tun gut daran, wenn wir nicht alles glauben, was wir denken und was wir fühlen. Wenn wir das selber hinterfragen. Ja, Im Psalm 26, Vers 2 sagt der Psalmist zu Gott, teste du meine Emotionen. Ja, meine Emotionen sind zu misstrauen. Wir hatten einen anderen Dozenten, der hat uns mal diese zwei Fragen äh, an die Tafel geschrieben und sagt, nehmt diese Fragen immer mit. Warum fühle ich in dieser Situation, was ich fühle? Und warum denke ich in dieser Situation, was ich denke? Äh, folgende Fragen können uns helfen, wenn, wenn die Gefühle mit uns durchgehen wollen. Auf was reagiere ich besonders empfindlich? Ja, Diese Analyse habe ich mit mir sehr stark gemacht in dieser Zeit und ich habe ganz klar einige Bereiche identifiziert, wo ich sehr überempfindlich reagiere auf gewisse Sachen, die eigentlich nur ganz klein sind, aber weil da irgendwie angestaute Frustration ist, die ich nicht geschafft habe, mit der Zeit zu kanalisieren, Ist, ist da dieser krankhafte Teil oder diese Begrenzung, oder wie immer wir das nennen wollen, in meiner Seele? Was ist der Grund, warum ich so fühle? Stimmt das überhaupt, was ich fühle? Ja, depressive Menschen verlieren komplett die Objektivität. Sie werden sehr, sehr subjektiv. Das sehen wir auch bei dem Elia. Ja, als der große Prophet Elia, der Mann Gottes, als er sein emotionales Tief hatte, dann sagt er zu Gott: Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist und der noch nicht den Ball angeboten hat, ja, angebetet hat. Und Gott sagt zu ihm: Nein, das stimmt nicht. Da sind gleich noch was da waren das? 4000 oder 7000 andere? Da waren noch eine ganze Menge andere. Aber er war er, eine, eine ausgebrannte Person. Sieht die Welt durch eine Negative Brille und, und ist nicht mehr objektiv, und deswegen brauchen depressive und, und, und ausgebrannte Personen die Hilfe von anderen und sollten nicht alleine große Entscheidungen treffen. Das war meine Aufgabe in den letzten Monaten: keine Entscheidung treffen, alleine. Kommen wir zum vierten: die Entscheidung an Gott festzuhalten. Ja, Vers 6 wieder, Psalm 42, auf Gott will ich hoffen, er ist mein Gott, er wird mir beistehen. In einer Phase der Depression, da kommt schon mal die Frage auf, was bringt mir der Glaube an diesen Gott überhaupt, wenn es mir so schlecht geht. Und dann kann man sich entscheiden, ob man das Tal mit Gott gehen will oder ob man durch das Tal ohne Gott gehen will. Ich habe mich neu bekehrt in dieser Zeit und ich habe neu die Entscheidung getroffen, mit Gott auch durch das dunkle Tal zu gehen. In diesen Zeiten stellt sich heraus, ob ich nur ein Christ war bis jetzt, weil ich die Segnungen von Gott wollte, oder ob ich ein Christ war, weil ich Gott selbst wirklich liebe. Das ist ein Unterschied für mich beinhaltete, an Gott festzuhalten, unter anderem, wieder neu Ja zur Gemeinde zu sagen. Weil ich innerhalb der Gemeindearbeit ausgebrannt bin, stand ich in der Gefahr, gegen die Gemeinde zu verbitten. Und als ich das identifizierte, Habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das will ich nicht tun. Denn was machen verbitterte Leute? Verbitterte Leute machen andere für mein Ergehen verantwortlich. Und das ist das Beste, was ich machen kann, um nicht zu genesen. Letztendlich, auch wenn andere dazu beitragen, dass es mir vielleicht nicht gut geht, letztendlich muss ich immer, wenn ich gesund werden will, die Verantwortung für meine Gefühle. Und für meine Gedanken übernehmen. Nur dann kann ich auch wirklich genesen. Verbitterte Menschen werden Opfer ihrer eigenen Gedanken. Ihr eigenes Opfer. Und streuen Bitterkeit aus und wollen andere damit anstecken. Für mich bedeutete auch, die, die Entscheidung an Gott festzuhalten, beinhaltete für mich auch, ich will wieder gesund werden. Und das klingt für den einen oder anderen vielleicht etwas komisch. Wer will nicht gesund werden? Nicht alle Menschen wollen wirklich gesund werden. Es hat Vorteile, krank zu sein. So viele liebe Gemeindeglieder, die uns Essen gebracht haben, als ich krank war. Jetzt, wo es mir besser geht, kommt keiner mehr Essen bringen. Es hat Vorteile, krank zu sein. In, deiner, in einer Art Opfermentalität zu bleiben und zu sagen, mir geht es so schlecht, kümmert euch alle um mich, äh, ich armes äh, die Welt soll mir zu Füßen liegen. Äh, Krankheit als Manipulation. Für mich beinhaltet beinhaltete auch die Entscheidung, an Gott festzuhalten, Kontrollimpulse loszulassen, Und zu entspannen in der Gewissheit, dass Gott die Kontrolle hat, ich muss sie nicht haben. Es bedeutete auch für mich, mich zu demütigen und die Entscheidung zu treffen, mich von Gott durch andere Menschen leiten zu lassen. Von Anfang an wurde ich von Pastor Werner Franz als Seelsorger und Mentor begleitet, von einem Psychologen und von einem Psychiater. Ich wollte nicht zum Psychiater und ich wollte auch nicht Medikamente nehmen. Aber ich hatte Personen erlebt mit emotionalen und mentalen Krankheiten, diese, die glaubten, ihre eigenen Experten sein zu können. Und das macht es sehr, sehr schwierig, diese Leute zu helfen. Wir können nicht unsere eigenen Experten sein, wenn es uns so geht. Wir müssen uns helfen lassen. Das fordert Demut. Für mich beinhaltet er auch, an Gott festzuhalten, dass Gottes Meinung und Gottes Berufung für mich wichtiger ist als die Erwartung von Menschen. Und in diesem Zusammenhang sagte der Psychologe zu mir, du musst lernen, Menschen mit freiem Gewissen zu enttäuschen. Das ist für mich nicht leicht. Ich mag es, wenn alle mich mögen und wenn alle froh darüber sind, was ich tue, aber das geht nicht dann machen wir uns kaputt. Im Psalm 23, Vers 4 ist dieser wunderbare Satz. Äh, viele kennen ja den Psalm 23 auswendig und viele nach der Luther-Übersetzung. Und da steht, äh, und ob ich schon wandert im finsteren Tal, der, der, da steht finsteres Tal, in Wirklichkeit steht das Wörtchen Schatten da. Ja, Im Spanischen wird immer von Valle de sombra y muerte gesprochen, da ist Schatten. Wisst ihr, wenn wir durch diese Fenster in Täler gehen, wo, Teele, wo sehr viel Schatten ist, dann können wir uns daran erinnern. Schatten können uns nichts antun. Schatten sind fast immer größer als ihre Quelle. Ja, als das Objekt, von dem der Schatten kommt. Und drittens, überall wo ein Schatten ist, muss auch ein Licht sein. Das sind kraftvolle Wahrheiten, die für mich kraftspendend gewesen sind in dieser Zeit. Und fünftens und letztens. Es wird wieder Licht geben. Ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Das kommt bald. Leute sagten mir von Anfang an, ich, Leute, die das selber irgendwann durchgemacht hatten, ich weiß, du wirst da rauskommen. In einer Zeit, wo ich das nicht fühlen konnte, das zu hören, das erinnerte mich daran, wie Jesus einmal einen Gelähmten geheilt hat, nicht wegen des Glaubens des Gelähmten, sondern wegen des Glaubens der Freunde. Und wenn wir Zeiten haben, wo wir nicht für uns beten können, weil uns jeglicher Glaube fehlt, dann ist es so gut, Teil einer Gemeinde zu sein, wo man weiß, dass viele für mich beten. Und wenn ich heute wieder so viel Kraft habe, um hier stehen zu können, ist das nicht, weil ich sehr viel gebetet habe in dieser Zeit. Dann ist es, weil viele von euch für mich gebetet haben in dieser Zeit. Diese, dieses zu wissen und daran festzuhalten, es kann wieder Licht geben, hilft, eine positive Einstellung zu entwickeln, der Negativismus und Selbstmitleid Hindern an einem Heilungsprozess. Es hilft zu entspannen. Jetzt glauben andere für mich, ich muss jetzt nicht glauben. Es hilft, geduldig zu sein. Und mir ist diese Erkenntnis neu größer geworden in dieser Zeit. Wenn ich obsessiv darauf dränge, mein Leid so schnell wie möglich loszuwerden, kann dieser Druck, den ich mir selber mache, zum Hindernis für einen Heilungsprozess werden. Natürlich werde ich immer zuerst für Heilung und für Gesundheit beten. Und auch nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Aber manchmal gibt Gott sie nicht gleich. Und dann will ich die Gelegenheiten, die diese dunkle Situation bietet, die will ich nutzen, um zu wachsen und zu dem zu werden, was Gott für mich geplant hat. So was immer dein Leid ist, durch das du gehst, ich lade dich ein zu entspannen. Und wenn du vielleicht schon sehr viel dafür gebetet hast, dass Gott dir dieses Leid nimmt und der hat es noch nicht getan, dann werde ich was sagen, was fast nach der Lehre anhört. Dann lade es ein, dein Freund zu werden. Lade es ein, dein Freund zu werden. Mach zusammen Witze. Ja, mir hat es geholfen in dieser Zeit, über mich und meinen Zustand. Und meine Depression Witze zu machen. Ich habe einige davon, die werde ich jetzt nicht geben. Die können wir nachher teilen, wenn wir wollen. Wer uns einbilden wollte, dass das Leben mit Jesus viel leichter sein würde, hat uns vorgelogen. Es ist nicht leichter. Es ist besser. Aber besser ist nicht immer leichter. Dieses Foto habe ich am 6. Juni 2020 gemacht. Das ist unsere kleine Gianna. Es kommt zu glauben. Ja, wer, wer weiß, wie sie heute aussieht? Ein zweijähriges blondes Mädchen, ganz dunkle Haare. Sie hatte diese gelbe Haut und musste ein paar Tage nach ihrer Geburt unter 24 Stunden lang unter Blaulicht liegen. Und äh, sie hat diese Schutzbrille auf, denn das Blaulicht ist schädlich für die Augen. Und 24 Stunden bedeutet auch durch eine ganze Nacht. Und in dieser Nacht hatte ich Zeit zum Überlegen, denn ich wagte es nicht wirklich zu schlafen, weil sie hat mit ihren Händchen sich immer wieder die Brille abgeschoben und dann konnte das Licht in ihre Augen. Und ich hatte Angst, ihren Augen wird ein Schaden zugefügt werden. Wird. Ich habe eine ganze Nacht dann so ein paar, immer ab und zu ein paar Minuten geschlafen, aber ich habe zum größten Teil durchgewacht. Und mir kam folgender Gedanke. Gianna fühlte sich ganz bestimmt verlassen von uns. Sie konnte uns nicht sehen und wir durften sie nicht in unseren Armen halten. Aber da, wo sie sich womöglich am meisten von uns verlassen fühlte, da haben wir am meisten... Mit ihr mitgefühlt und mitgelitten. Und für mich war das ein Bild, was ich glaube, was mit unserem himmlischen Vater passiert. Ja, Gianna, wie sollte Gianna verstehen, dass das für sie gut sein sollte, 24 Stunden unter dem Blaulicht zu liegen? Heute ist es gut für sie. Es war sehr gut für sie, dass sie das getan hat. Aber sie konnte das nicht verstehen. Wie kann ich in meinem dunklen in meinem dunklen Tal verstehen, dass das gut für mich sein soll? Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das bis heute nicht verstehen, warum ich durch diese Monate gehen musste und vielleicht noch zum Teil gehen werde. Aber ich kann Vater zu sein von diesem Baby da hilft mir, das Vaterheitsgottes besser zu verstehen, der dem ganz sicher nicht gleichgültig gegenüber gesonnen ist, was du und ich durchmachen.